0: Política Com Eliane Cantanhede. E um dos assuntos, os, o crescimento, pelo menos aí, em termos até de pesquisa, que o barômetro político publicado hoje pelo Estadão fala em aprovação de 60% de Luciano Huck, deixando claro que não é uma pesquisa de intenção de voto, é uma pesquisa de aprovação e desaprovação de imagem. Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Heisen, bom dia, ouvintes. É, exatamente, né? essa pesquisa não é de intenção de voto, mas mostra que o Luciano Huck entrou aí no foco da política e da política eleitoral e é muito interessante a minha análise que eu publiquei hoje no Estadão é, é apontando isso que o Hulk sobe exatamente quando João Dória cai, né? O João Dória chegou no momento em que ele tinha uma aprovação e uma desaprovação muito próximas, né? E agora isso descolou porque a desaprovação do do Dória, disparou, né, e a aprovação despencou. E quem é que entrou nesse vácuo? A gente sabe, né, Raizen que política não tem vácuo, né? Há um vácuo, alguém ocupa, quem ocupou esse vácuo foi o Hulk. O que significa o seguinte, que o prefeito João Dória perdeu força, mas que a ideia de um candidato novo, de centro, mais jovem, que possa replicar essa, esse movimento que a gente vê na Europa, principalmente com o Macron na França, é, esse sentimento continua. saiu Dória, mas o sentimento continua e quem está se colocando é o Hulk. O Hulk, é, pelo que dizem para gente, ele está meio apavorado com essa ideia. Né, porque é uma cambalhota muito grande na vida dele, um apresentador bem sucedido, que ganha rios de dinheiro, casado com a Angélica, que também é uma grande apresentadora de prestígio, que também ganha um rios de dinheiro, eles têm uma situação muito cômoda, muito confortável, e entrar para a política seria uma baita de uma cambalhota. Né? Ele está meio apavorado, mas ao mesmo tempo em que ele está com esse trio na barriga, digamos assim, o Hulk tem se mexido muito. Ele se encontra com o Fernando Henrique, ele tem o Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central é, dos governos tucanos, aí como uma espécie de consultor para a economia. É, o Hulk é, conversa com o PPS, é, ele participa ativamente de grupos, movimentos como o Agora e o Renova Brasil, que são movimentos que pensam em renovar os quadros da política, renovar formas de fazer a política, ou seja, o Hulk está muito enfronhado nisso tudo, né? a imprensa vem noticiando e a população começa a captar a ideia de que o Hulk está se lançando. Lembrando que ele ainda não tem partido, que ele negocia com o PPS, que há uma forte tendência, como eu publiquei no domingo, de ele uh, se filiar ao PPS até 15 de dezembro, e se ele se filiar, vai ficar muito claro de que ele quer concorrer. Mas, por enquanto, é, vai, não vai, vai, não vai. E o fato é que a população está percebendo claramente que o Hulk está entrando nesse espaço que seria do João Dória. Quem pode, é, neste momento, não gostar disso é o Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, que é do PSB, que está ficando sozinho na raia do PSDB, depois que ele ultrapassou aí as chances do Dória, mas o Geraldo Alckmin é uma faca de dois gumes, porque o Hulk, neste momento, pode ameaçar a situação dele, porque o Hulk só teria alguma chance atraindo o PSDB, ou pelo menos quadros importantes do PSDB, mas, a longo prazo, pode até reverter a favor do Alckmin, porque o Hulk seria uma forma de atrair votos, inclusive de atrair votos que hoje estão aí é, tendendo para o Lula, tendendo para o Bolsonaro, nas classes C e D, e atrair esses votos. E depois, se o Hulk não se viabilizar, isso tudo virá um grande balaio a favor de um candidato tucano, que então seria o Geraldo Alckmin. De qualquer jeito, é uma peça no tabuleiro, o Hulk é uma peça no tabuleiro, seja ou não candidato, e as pesquisas estão mostrando isso, quer dizer, como mostra hoje a pesquisa Barômetro com o Estadão, é, publicada no nosso Estadão Rising.
0: E curioso né, que esse calendário todo aí que você falou, 15 de dezembro, tem muito a ver a própria a, a, o patrão né, do Hulk, a, a Globo, que falou, olha, precisa definir aí, porque afinal de contas a Globo tem que ter o planejamento dela também pro ano que vem, né? Quer saber como é que vai ser a grade dela? Então ela colocou essa data para ele resolver a questão, né, Eliane? Até 15 de dezembro. Vamos ver se ele resolve até lá, né? É... Outro assunto aqui para a gente tratar: o julgamento lá do foro privilegiado lá no STF teve lá na Câmara uma proposta de emenda à constituição já aprovada na CCJ ontem também com esse mesmo tema, né, Eliane?
1: Pois é, sim. O ontem eu passei. Boa tarde da minha boa parte da minha tarde lá no Supremo... O Supremo está em pé de guerra. Aliás, para falar em pé de guerra, na hora que eu cheguei no Supremo, tinha uma tribo inteira assim, de índios vestidos a caráter é, na fila para pegar o crachá. E eu fiquei lá no fim da fila e os índios todos entrando. E aí eu olhei assim, como é bonita a democracia, né? Os índios com seus colares, seus cocares na fila, para pegar o crachá, para entrar no Supremo Tribunal Federal. <risos> na hora que eu estava saindo, eh, quem estava chegando era o prefeito eh, Crivella, do Rio de Janeiro, que estava sozinho, não tinha nenhum assessor, nada. Ele estava sozinho entrando no Supremo, um cidadão comum, indo discutir questões no Supremo. A democracia é muito bonita, né? Mas tem lá seus probleminhas, como, por exemplo, o Supremo está em guerra e hoje é o dia... Do, aí, do julgamento, é, ou pelo menos da continuação do julgamento, porque já, na verdade já começou e já tem até quatro votos, sobre o futuro do foro privilegiado. O que está sendo votado é o parecer do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, que prevê em, em linhas gerais é o seguinte, os políticos com mandato... É, deixam de ter foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal no caso de crime comum ou crime cometido antes do exercício do mandato. Nesses dois casos, os políticos passam a ser julgados, como todo mundo, na primeira instância, ou seja, lá no juiz dos seus estados. É, e o foro privilegiado seria mantido, no caso aí dos políticos, para os presidentes da Câmara e do Senado pela situação particular de serem presidentes. Mas é, já tem quatro votos a favor, tem um quinto voto, que é do Ricardo Lewandowski, que não vai comparecer à sessão porque ele está de licença, ele levou um tombo, está de molho, não vem, e o Supremo... Muito dividido. A tendência de maioria de voto pelo, pela, por essa revisão do foro, eu não chamo de fim porque o foro continua de alguma forma, mas pela revisão do foro, é, mas os que não querem essa revisão, é, que preferem outras formas de revisão, é, devem entrar com um pedido de vista e isso, quem deve ser o porta-voz desse pedido é o ministro Dias Toffoli a previsão toda é essa, claro que sempre pode ter mudança e na última hora não acontecer isso, mas a previsão é de pedido de vistas do, uh, do ministro Dias Toffoli que terá dois argumentos, um é de que sem o Ricardo Lewandowski o Supremo fica só com 10 votos, em tese isso aumentaria o risco de empate é... O segundo argumento é político de que a Câmara, como você já adiantou, já ontem mesmo a Comissão de Constituição e Justiça CCJ já aprovou a sua própria revisão do foro privilegiado e que o Supremo não pode é, atropelar a decisão do legislador, que o legislador tem prioridade como definição do foro. Então a previsão hoje é de é, pedido de vistas, mas até lá a gente vai ver ao vivo e em cores mais um pugilato dentro do Supremo. Um pugilato elegante e verbal, mas pode ficar aí na expectativa porque isso deve acontecer, Raizen.
0: Muito bem, amanhã você volta então com certeza para tratar possivelmente desse assunto aí. Até amanhã, Helene.
1: Ah, até amanhã, bom dia.